0: Zwei
1: ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
0: Da hat er ein bisschen zu früh angefangen zu zählen heute. <lacht> so ist das in Folge 42, ja, da sind einige Dinge ein bisschen anders, das habt ihr jetzt gar nicht mitbekommen, aber wir zählen ja immer ein, wo andere ihre Einkaufslisten abgleichen, äh, zählen wir ganz stinkeling tief bis 5 und äh, bei 3 steige ich mal ein, damit wir hier so ein bisschen halbsynchron sind, Stett sitzt mir gegenüber, es ist heute Donnerstag, es ist heute alles ein bisschen anders, äh, es ist 21 Uhr und acht. ich sitze in Leipzig in meinem Zimmer, der Stett sitzt auf seinem Anwesen, bei Schloss Sattler und freut sich seines Lebens, ist frisch frisiert und äh, trägt einen herrlichen Wohlfühl, aber sieht ein bisschen kratzig aus, Pullover. Ich hoffe, es geht ihm gut, das wird er euch gleich aber selber sagen. Herzlich willkommen zur, zu einer weiteren Folge Distanz und Gloria. Und zwar nicht zu
1: einer weiteren, sondern zu der Folge. Ja, alles, zu der Folge.
0: alles was bisher war, vergesst es, ab heute geht es richtig los. Ja, denn heute
1: wird nur Wahrheit gesprochen. Was ist, ist Wahrheit? 42, genau, es ist die 42, Ende. Jegliche Passionen braucht man nicht mehr singen. Ja. Was ist Wahrheit? muss einfach einmal reinschreien und sagen, 42.
0: <lacht> es ist die 42. Folge. Die Frage ist, wie wäre es ausgegangen, wenn wirklich jemand 42 reingerufen hätte? Wollen wir die Leute eigentlich kurz abholen? Also, dass, also damit man weiß, warum wir uns so auf diese 42 festlegen. Weil ich glaube, viele können das möglicherweise gar nicht zuordnen, was wir hier eigentlich gerade bebrabbeln. Ja,
1: wir lassen uns die Leute abholen. Das machen wir aber erst in zehn Minuten. Ach so,
0: hä? In zehn Minuten? Ja, in 10,5 Minuten. Gut, du wirst wissen, was du tust, Stedt. Äh, ich fange in der Zeit mal an. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, verhangovert. Was aber nicht dran lag, dass ich gestern eine Absturzparty gefeiert habe, sondern erstens werde ich alt und zweitens habe ich gestern... Ähm, in Vorbereitung auf den heutigen Tag ein bisschen länger äh, am Fernseher verbracht, denn man weiß ja, dass heute mit anderthalbjähriger Verspätung der neue Bond in die Kinos kam zum Donnerstag. Und in Vorbereitung dessen habe ich spontan mit einem Kumpel gestern mir mal zumindest drei der bisherigen vier Bond-Filme mit Daniel Craig nochmal reingegeben. Das bedeutet, äh, sagen wir mal, ich war näher am Aufstehen, als ich ins Bett gegangen bin, als äh, am normalen ins Bett gehen, aber ist egal. Und das hängt mir noch ein bisschen nach. Ich bin ein bisschen müde heute. Du musst mich ein bisschen, ein bisschen wachklopfen, verbal. Ja, das mache ich
1: gerne. Ich wollte nämlich auch deine Frage beantworten. Ja, mir geht es gut. Und ich habe einen wunderschönen Pulli an, der nicht kratzt und er hält warm. Es ist in so einem Haus im Winter gar nicht schlecht, wenn es warm ist. Ich habe mal noch eine Frage. Das ist mir jetzt gerade gekommen. Und zwar, du kochst doch auch, oder? Du kochst auch immer mal, ne? Durchaus. Ja, auch gerne. Also zu kochen gehört für mich auch so Salate machen, die mit kochen, so Nudelsalat, Kartoffelsalat und sowas. Nach. Ja, ja Und ich weiß ja nicht, gibt es bei dir irgendwelche Familienrezepte, die nur eine Person wirklich gut kann und sonst keiner hinkriegt?
0: Ja, das ist sehr lustig, weil das hat bei uns schon für die ein oder andere Verstimmung in der Familie gesorgt. Also es ist so, dass meine Mutter eine ausgezeichnete Kartoffelsuppe macht, also wirklich sehr, sehr gut. Da kommt mein Papa auch nur mit Hängen und Würgen ran, währenddessen mein Vater ausgezeichnete Königsberger Klopse hat macht, wo meine Mutter nur mit Hängen und Würgen rankommt. Das heißt, es ist ein bisschen ausgeglichene Verteilung, aber äh, ja, das gibt es durchaus. Und ich habe von beiden gelernt, das heißt, ich kriege, glaube ich, beides mittlerweile ganz passabel hin.
1: Das ist, das ist sehr schön, weil es gibt auch verschiedene Rezepte, die in meiner Familie quasi gekocht werden, von meiner Oma und von der anderen.
0: Nämlich? Ähm,
1: nämlich ein ganz spezieller, viele werden ihn noch kennen, Kartoffelsalat, den meine Omi in Leipzig immer gemacht hat. Oh ja. Und dieser, jene Kartoffelsalat, ist speziell und ich habe große Sorge gehabt, dass dieser Salat sie, sie diesen, dieses Rezept mit ins Grab irgendwann mal nehmen wird. Aber sie hat es mir aufgeschrieben, zu einer Zeit, wo sie das noch alles ganz genau wusste. Und ich habe diesen Zettel nicht mehr gefunden. Und ich habe es auch nicht fotografiert oder irgendwas Ähnliches. Dieser Zettel war verschollen. Und heute habe ich diesen Zettel gefunden und es war einfach, es ging mit mir durch, es war so toll. Und ich werde ihn gleich morgen machen.
0: Aha, nee, ich wollte gerade fragen, ich rate mal, was bei euch heute zu essen gab, aber dann ja. äh, nee, nee. dann morgen. Ja,
1: ja, beziehungsweise gut. übermorgen eher. Ja, und das ist natürlich großartig, wirklich was ganz Tolles. Und ich habe jetzt auch angefangen, ähm, mir auch von der anderen Oma regelmäßig immer mal so ein Rezept zu geben zu lassen, wie sie die Dinge macht, einfach damit es dann irgendwann eines Tages nicht verschollen ist.
0: Das äh, klingt sehr klug, wir haben auch zu Hause so ein, also ich glaube, das hat jede Familie noch so ein handgeschriebenes Kochbuch, was gefühlt von Generation zu Generation weitergegeben wird, wo dann, also das zerflattert immer so halb, da liegen lose irgendwelche Kuchenrezepte drin und das ist so total urig, also man hat wirklich das Gefühl, das äh, hat die Generation um Kaiser Napoleon schon weitergereicht. Ähm, ist eigentlich zur napoleonischen Zeit die Gulaschkanone entstanden? Das nur mal nur am Rande als Frage. Kann man ja mal googeln. Ähm, <lacht> äh, also, diese, diese, diese total urigen Bü Bücher hat bestimmt auch jeder irgendwie zu Hause.
1: Ja, also bei uns in das einfach ist das einfach so eine lose Blattsammlung. Da muss man echt aufpassen, dass nichts verloren geht.
0: Ja, kann ich total nachfühlen. Eine sehr gute Frage. Gefällt mir. Ähm, nochmal zurück zu meinem kleinen Bond-Exzess gestern. Also, wir haben uns tatsächlich Bolognese dazu gemacht. Ja, also, äh, nicht Bolognese, ich bin bescheuert. Wir haben uns dazu Lasagne gemacht und dafür wiederum braucht man ja Bolognese und die haben wir tatsächlich relativ original äh, angesetzt. Also, so halb original. Auf jeden Fall haben wir sie mit Rotwein abgelöscht. Das ist eigentlich das Originalste, <lacht> wo wir rankommen. Und es hat äh, auch ausnahmsweise mal, aber gutes Haltungsstufe 4, was die beste ist, äh, Hackfleisch drin stattgefunden. Egal. Ähm, aber Stichwort Bond nochmal. Bist du Bond-Fan? Nee, nicht so. Also, ich
1: mag überhaupt nicht so gerne Filme, wo viele Menschen drin sterben. Und wo. Ähm, das nehme ich immer so mit, vor allem wenn es solche Filme wie Bond sind, wo es auch mit einer echt guten Story verbunden ist. Wo man quasi sich dann auch hinter, die, hinter diese Leute schaut und die Motive. Und deshalb gucke ich auch nicht so gern Krimis. Ich gucke trotzdem immer mal, habe trotzdem schon mal einen Bond geguckt oder auch zwei oder drei, weil die wirklich, ich finde die Filme sind sehr gut und es macht Spaß den zu gucken insgesamt, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass mich das noch ein Tage lang beschäftigt dann. Das ist immer so, wo bei mir,
0: wenn Filme Tote enthalten oder der der Mord dargestellt wird. Ja, das kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Nichtsdestotrotz bin ich mit diesen Filmen irgendwie aufgewachsen und ich finde, sie, äh, sie fesseln mich dann doch irgendwie immer wieder und schaffen das immer wieder. Übrigens sehr witzig, das nur als Fakt am Rande, die deutsche Synchronstimme von James Bond ist dieselbe von Adam Sandler. Für alle, so. die da mehr wissen wollten, finde ich irgendwie immer wieder ein bisschen äh, ja, witzig. Nicht wahr? Ja. Ähm, was mir da aber gerade einfällt, gibt es irgendeine Phrase, die du sagst, wenn du gerade geistig abwesend bist? Also, es gibt ja immer so diese Situation, wo man so ein bisschen den, den Zuhörfaden verliert. Also, geht mir zumindest gelegentlich so. Und wenn das der Fall ist. Dann, äh, ja, erwische ich mich immer das, dabei, wie ich so irgendwie sage, ja, das machen wir so oder ja, auf jeden Fall oder so also irgendwie sowas. Also halt was, wo, wenn der Gegenüber oder das Gegenüber, das genau weiß, eindeutig ablesbar ist, der ist gerade nicht so richtig vorhanden, mental.
1: Ja, gibt es zwei, die ich dann immer sage, entweder kann sein oder ist gut möglich. <lacht>
0: Ja, das kann ich unterschreiben so. Das ist, das ist, das ist richtig. Ja. Ähm, wollen wir irgendwas zur Wahl sagen? Oder ist dazu alles Nein. gesagt? Ist eigentlich dazu Danke. alles gesagt, ne? Bitte.
1: Es wird Und viel zu viel dazu gesagt. Und vor allem von solchen Leuten wie uns, die sich wirklich, ich meine, wir sind jetzt keine Spezialisten. Hm. Ja, könnte sein, dass Leute das nervt. Das ist wohl Und richtig. mich im Übrigen auch. Hm. Ja. Es, ist jetzt, es sind jetzt noch keine zehn Minuten, zehneinhalb Minuten rum, seitdem ich das gesagt habe, aber die 42 kommt aus einem Buch, Per Anhalter durch die Galaxis heißt es, das habe ich heute erst in meinem Bücherschrank einsortiert, wo gefragt wird, was die Antwort auf alle Fragen des Universums und überhaupt ist. Und ein Supercomputer rechnet diese Antwort aus und sagt, ja, diese Antwort gibt es und diese Antwort lautet, 42. Die Menschheit ist vollkommen ähm, außer sich, beziehungsweise nicht die Menschheit, sondern es ist ein anderes Volk, ist vollkommen außer sich, weiß nicht, was das jetzt soll, ich verstehe das nicht und fragt den Computer, ja, ich meine, ich habe das ausgerechnet, das ist schon, das stimmt schon. Und dann wird er gefragt, sag mal, was war eigentlich die Frage? Und ja, so, naja, genau, die Frage, du, das kann ich jetzt nicht sagen, also das, das kann ich nicht ausrechnen, da braucht ihr schon einen größeren Computer. <lacht> und so geht es dann eben weiter. Ähm, hast du es auch noch.
0: Hast du den Film mal gesehen? Nein, leider nicht. ich Auch nie. Aber tatsächlich gab es früher im, im Chor mal so diese ähm, eben genau das, dass das so grassiert ist, dass jeder auf irgendwelche dummen Fragen immer 42 hingestellt. Ich glaube, es ging sogar so weit, dass einer aus meiner Klasse mal eine Frage in der Arbeit, die er nicht wusste, einfach mit 42 beantwortet hat. Das
1: ist ja auch schlau. <lacht>
0: Ja, es also so, setzt aber klar, voraus, dass die Lehrer das auch kennen. Das ist halt, ja.
1: das wiederum ist nicht so schlau. Ähm, es, die meisten nerdigen Lehrer
0: kennen das, das ist richtig. kannten das. Und sicherlich auch viele Deutschlehrer. Stellt drei Dinge, drei Dinge, die bei dir Gänsehaut verursachen.
1: Ähm, Berührungen. <lacht> Berührungen, tatsächlich zarte Berührungen. Ach so. Dann gibt es eine Stelle in der Arie Nummer 65 aus der Matthäus passion relativ in der Mitte, wo es eine Modulation nach C-Moll
0: gibt. Mache dich mein Herz rein, ist das? Ja, was bei einem, genau. Und da gibt's, was bei einem berühmten schuldigen Leipziger Sänger immer ein bisschen klang wie Mache dich mein Herzchen rein, aber egal. Ja, das ist richtig, ja. genau. Das ist, ähm, im, das ist im Schnurrbart ein bisschen verloren gegangen, dieselbe, liebe Grüße.
1: <lacht> ja, also diese, diese Stelle verschafft mir immer... Gänsehaut grundsätzlich. Das ist nach dem, also dem, in dem Mittelteil drin. Vor Welt gehe aus. Es ist nicht genau zu sagen, warum, jedenfalls genieße ich das immer sehr. Und selbst wenn es in einem anderen Tempo ist, als ich es kenne, und wenn es mir grundsätzlich nicht gefällt, die Interpretation, ist diese Stelle für mich immer schön. Und dann bereitet mir auch Gänsehaut, wenn ich ein älteres Pärchen sehe, wenn ich ältere Pärchen sehe, wie sie spazieren gehen oder irgendwas gemeinsam machen, gemeinsam einen Einkaufswagen schieben oder sowas, dann denke ich immer, das ist doch es ist doch wunderbar, wenn man in diesem Alter gemeinsam noch Dinge tut. Ja, oder wenn sie gemeinsam einfach nur ähm,
0: eine Schubkarre schieben oder sowas, das finde ich total niedlich. Ja, nee, das kann ich, da, da kann ich sehr relaten, finde ich auch, also das ist schon schön, es verursacht jetzt bei mir keine Gänsehaut, aber das finde ich schon immer sehr beneidenswert, wenn man es schafft, einfach auch so lange miteinander auszuhalten und man muss ja sich überlegen, keine Ahnung, wenn ihr dann so 50, 60 Jahre zusammen sind manchmal, dann hast du ja wirklich im Prinzip alles zusammen erlebt. Also damit meine ich jetzt nicht so, ähm, also das meine ich jetzt nicht so negativ, wie es vielleicht auch klingen könnte, sondern ich meine das wirklich positiv, also du bist durch dick und dünn gegangen im wahrsten Sinne, bei den meisten trifft es ja wirklich zu, dass die in ihrem Leben mehrmals durch dick und dünn gehen, ähm, und das also finde ich wirklich jedes Mal wieder bemerkenswert und sehr respektabel. Vor allem in der heutigen Zeit, wo er ja immer mehr dahin geht, ähm, sagen wir mal, sich nicht äh, zu fest zu binden. Ne? Genau, so wie der Schnürsenkel ja. es
1: gerne hat. Aber die Frage gebe ich jetzt zurück auf, worauf du nie vorbereitet
0: bist. <lacht> Was sind denn drei Dinge, bei denen du Gänsehaut kriegst? Ähm, Berührungen hatte ich nicht drüber nachgedacht, finde ich aber durchaus äh, durchaus nachvollziehbar. Ich habe sogar dreieinhalb Dinge, also eigentlich vier. Dann ich habe auch noch eins dann, was mir gerade eingefallen eine ist. Eine bestimmte Form von Kälte, meistens in Verbund mit Wind oder halt Wasser oder so. Ähm, und dann Musik, sehr gute Musik, wenn ich sie höre, die mich berührt. Und andererseits ist es aber, und das kann man, glaube ich, auch nur nachvollziehen, wenn man selber singt, ist es als Ausführender, wenn was wirklich, wirklich gut funktioniert. Und damit meine ich jetzt nicht so pauschal, das passiert jetzt nicht in jedem Konzert. Aber wenn zum Beispiel ich jetzt irgendwie eine Soloarie solo einen, einen hohen Ton wirklich gut und auch mal geil erwische, was ja nur ab und an vorkommt, äh, äh, das oder wenn bei einem Akkord mal ein Akkord richtig äh, perfekt einrastet, dann... Ähm, dann bewegt ein das schon auch in dem Moment ziemlich, weil man spürt dann einfach, okay, das war, jetzt, das war jetzt gut und die Musik fasst einen dann auch selber als Interpret an. Ich verstehe
1: ziemlich genau, was du meinst. Bei, dem, bei der Sache, die ich jetzt noch sage, wirst du es nicht verstehen können, aber mancher vielleicht, der uns zuhört oder die uns zuhört, der Start einer Boeing 777 und insbesondere dann, wenn man drin sitzt das der Dreamliner? Nee, mm -mm. das ist die 787. Ja, weil die GE90 Triebwerke, die haben so eine Wucht, also wirklich eine übertriebene Kraft und das hört man und das spürt man, wenn diese Triebwerke hochfahren. Es ist einfach unglaublich. Ich also war
0: jetzt schon beim Gedanken daran. <lacht> Solange du nur Gänsehaut kriegst, ist alles gut, steht. Ich habe neulich einen Beitrag gesehen und da muss ich sagen, fand ich ziemlich witzig. Es gibt ja, wir haben uns ja schon mal so über Bühnenrider unterhalten, also so über Dinge, die in Bühnenanweisungen stehen. Ähm, da haben wir unter anderem schon mal drüber gesprochen, dass ich glaube bei irgendeiner Rockband äh, drin steht, die wollen irgendwie nur gelbe Smarties oder blaues Smarties, um auf Nummer sicher zu gehen, dass gelesen wird. Neulich hat äh, Felix Lobrecht äh, Comedian und äh, Podcast-Kollege vom Podcast Gemischtes Hack, liebe Grüße an der Stelle, äh, gesagt, er hat im Bühnenrider stehen, dass er ein Aquarium mit einem einen Meter großen Hecht darin gerne haben möchte, ähm, weil, also, also um, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es auch gelesen wird, weil wenn darauf keine Nachfragen kommen, dann wissen sie relativ genau, dass da jemand einfach nur die Bühnenanweisung beiseite gelegt hat und es nicht gelesen hat. Und in dem Zusammenhang habe ich mir überlegt, ich hätte gerne im Amakort Rider und das werde ich oder in meinem persönlichen, je nachdem, das werde ich dann veranlassen, wenn es soweit ist, hätte ich gerne irgendwann stehen, dass ich hinter der Bühne gerne ein ungeschorenes Zwergalpaka in Klammern plüschig haben möchte. <lacht> das finde ich irgendwie, es finde ich schöner als so ein Hecht. Ich meine, der ist ja auch glitschig und so. Also, aber so ein Alpaka. Kann auch einfach,
1: was einfacher machen, glaubwürdiger. Ein bisschen, ein ungeschorenes, einfach nur scharf.
0: Oder, na gut, aber das wäre ja, das ist ja im Zweifel schon wieder zu einfach zu besorgen. Du musst ja wirklich was, was, äh, was reinschreiben, was richtig schwer zu besorgen ist. Also wo du wirklich nur relativ schwierig rankommst. Und ich glaube, da ist so ein Zwergalpaka schon schwerer als so ein normales Schaf. So ein 0815 Schaf. Aber ist das ein Folgentitel? Ungeschorenes Zwergalpaka in Klammern plüschig? Ja. <lacht>
1: Man könnte es tatsächlich auch einfach nur plüschig nennen, den Folgentitel. Das ist ein bisschen zu kurz, finde ich. Zu kurz, okay. Nein, lass uns das komplett Tukowski nehmen. Allen verstanden. Hast so, ja, du, du zuerst. Ja, wir müssen langsam mal zur Sache kommen. Wir sind jetzt schon 20 Minuten am Schnecken.
0: Wir sind doch bei der Sache.
1: Ja, aber es gibt zwei Sachen, die wir heute auf jeden Fall noch bereden wollen. Dann Was los. wir den Menschen ja versprochen haben. Shoot. So, jetzt geht das nämlich los. Du hattest nämlich, mir hattest vor zwei Folgen angedeutet, wie es war an dem Tag, an dem du diesen Anruf beziehungsweise dieses, du wurdest eingeladen ins Kowalski. Nee, ins äh, Mio. Ins Mio und wurdest dort dir wurde mitgeteilt, dass du bei Amakot zukünftig singen wirst. Und darüber wolltest du uns noch ein bisschen mehr erzählen, weil das hast du mir tatsächlich auch noch nicht erzählt, wie das war an dem Tag. Mhm. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt.
0: Wirklich nicht. Naja, es war, also man muss dazu vielleicht noch ganz kurz den Abriss geben. Es war ja so, dass ich im Prinzip zwei Runden vorgesungen hatte, also eine Runde und die Kollegen waren sich noch nicht hundertprozentig sicher, dann haben sie mich noch eine Runde singen lassen. Und um die letzten Zweifel, was den Altersunterschied und die sängerische Fähigkeit angeht, ähm, auszuräumen, haben sie dann gesagt, wir würden ihn gerne mal treffen, also so irgendwie außerhalb von Proben und anderen Dingen. Und ähm, das haben wir dann eben im Mio gemacht und da ging es vor allem darum, einfach so bestimmte Standpunkte auszuloten, also äh, wie verbindlich sehe ich das, äh, wie stelle ich mir das überhaupt vor, was sind meine Pläne im Studium, weil da stand ja noch nicht ganz fest, ob ich in Leipzig studiere oder nach Weimar gehe, das hätte ich ja auch machen können und habe mich dann aber aus Gründen für Leipzig entschieden, ähm, also das waren so, so Punkte, wo man erstmal drüber sprechen musste. Und dann haben wir uns einfach innerhalb des Gesprächs erstens ganz gut verstanden. Das war einfach mal Punkt 1. Und dann lief es darauf hinaus, dass wir gesagt haben, wir versuchen das miteinander. Ich habe auch ein, ich weiß nicht, war es ein Probe-Halbjahr oder ein Probejahr? Ich glaube, es war ein Probejahr äh, gemacht. Das ist ja im Prinzip, also kann man ja offen drüber reden. Ähm, und ja, eigentlich haben wir uns vor allem auf die auf die menschliche Ebene begeben, dann in diesem Gespräch und bei diesem Essen und das war einfach sehr angenehm und da zeichnete sich schon ab, dass das ganz gut passen kann und letztendlich haben die letzten acht Jahre ja doch gezeigt, dass das auch ganz gut passt.
1: Das sind acht Jahre schon, das ist echt eine lange Zeit eigentlich. ne Ja,
0: es ist die Zeit fliegt.
1: Das ist ein äh, noch zwei Jahre und dann ist dann das, oder nächstes Jahr ist es dann etwa das Drittel überhaupt der gesamten ähm, Wirkungszeit von Amacord warst du dabei.
0: So ist das. Das, das ist schon, schon cool. Das ist schon krass. Äh, vor allem ähm, bin ich in diesem Jahr im Prinzip schon länger da als mein Vorgänger, mein Direktor. Und das ist schon krass irgendwo. Und mhm. ich gehe mal davon aus, da werden noch ein, zwei Jahre dazukommen. Also ich glaube, den, den Mitgründer schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Sollen wir mal gucken. Der war eine ganze Weile da. Ähm, aber also wenigstens in die, in die Region komme ich bestimmt noch. Das würde uns zumindest alle sehr freuen. Weil das doch ein sehr
1: charakteristischer Klang ist, den Amakord auch durch dich erhält. Wie durch jeden anderen Sänger auch, der bei Amakord ist.
0: Ja, aber sag mal, wo wir gerade bei, bei ersten Malen sind. Mhm. Das war eine gewollte Spannungspause. Ja. Wie war denn das bei dir? Du wolltest, glaube ich, von deinem ersten Solo erzählen. Und da, da, das, da, weiß, man äh, jetzt, da weiß man jetzt, immer noch nicht, worum es eigentlich genau geht. Das weiß man immer noch nicht. Genau. Ich würde von beiden erzählen. Nee, die ich bleib kann. mal beim Fliegen. Bleib mal beim, beim Fliegen. Ja.
1: Weil da, also es ist tatsächlich ähm, ja so, dass im Verlauf der Ausbildung zum Verkehrspiloten man ja erst erst erstmal lernt ein kleines Flugzeug überhaupt zu fliegen. Also wie sich das anfühlt, überhaupt Flugzeug zu fliegen. Dreidimensional. Und das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen für mich. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man dann zum allerersten Mal alleine fliegt. Vorher saß immer der Fluglehrer oder die Fluglehrerin rechts neben einem und hinten drin noch ein anderer Flugschüler. Das haben wir immer so in Teams gemacht, damit man immer ein bisschen auch voneinander lernen konnte viel voneinander lernen konnte. Vor allem die ganzen Procedures und sowas, die macht man ja quasi mit, wenn man hinten mit drin sitzt, wenn man nicht gerade schläft. Also ich habe nie geschlafen. Ja, ja. Und dann eines Tages, wie gesagt, ganz alleine. Und auch das klingt jetzt irgendwie anders, als es tatsächlich ist. Aber man hat nämlich vorher nochmal eine anderthalbstündige Flugstunde, wo nochmal alles geübt wird, was passieren kann, falls du zum allerersten Mal alleine fliegst. Ähm, wenn du zum allerersten Mal alleine fliegst. Was kann zum Beispiel passieren? Der Motor kann ausgehen. Das ist das, was am schlimmsten wäre. Weil dann musst du auf irgendeine Art und Weise runterkommen. Und dieser erste Soloflug ist in der Regel so, dass man eigentlich nur abhebt, eine Platzrunde fliegt, landet, dann wieder zurück zur Startbahn rollt. Und das macht man dann zweimal. Also abheben und Platzrunde fliegen und landen. Dreimal, also drei Platzrunden. Und man ist in einer relativ niedrigen Höhe, aber zum Glück auch nah am Platz. Aber wenn in einer niedrigen Höhe der, der, der Motor ausgeht, ja, kritisch. Jedenfalls wird das alles nochmal geübt. In, in die sämtlichen Positionen dieser Platzrunde hat mir mein Fluglehrer vor meinem allerersten Solo das Gas rausgezogen und hat gesagt, bitte landen. Oh. Und, ja, das muss klappen, weil es kann auch tatsächlich passieren, wenn man als allererstes mal alleine fliegt. Aber
0: das heißt, äh, du hattest kein Gaspedal zur Verfügung bei der Landung?
1: Naja, das ist ja so ein Schubhebel. Ja. Nein, er hat einfach, also er hat dann mittendrin an irgendeiner Stelle einfach ähm, den Schub auf Leerlauf ge gezogen. An einem Punkt, wo ich es halt nicht wusste und nicht erwartet habe. Und dann, das so fühlt sich das an, wenn der Motor aus ist, wie wenn der Schub auf Leerlauf ist.
0: Ja, aber was, was, also was, was will er damit simulieren? Dass der Motor ausgeht? Damit dass, der, dass, der,
1: dass, dass der ausgeht, dass, der dass er stört hat. Dass er absäuft. Dass, dass, dass du falsch gekuppelt hast. Muss, dass er brennt, kann alles sein. <lacht> ja, okay. Genau. Wobei beim Brennen ist es noch ein bisschen kritischer. Du kommst aber, ja, aber schneller runter. Naja, nee, man muss ihn <lacht> zusätzlich noch ausmachen. Ja, wenn der Motor schon aus ist, ist es das eine. Aber man muss ihn ja ausmachen, damit nicht das Flugzeug abbrennt. Naja, gibt es verschiedene auch Prozeduren dafür. Und dann war es dann der Moment gekommen, wo er dann ausstieg und sagte, jetzt bitte. Und dann macht man das alles, was man sonst immer mit Lehrer gemacht hat, macht man plötzlich alleine. Dann rollt man zur Startbahn, fliegt los. Und erstens mal ist der Flieger 100 Kilo leichter als sonst, also geht ab, wie Katze. <lacht> ja. Und zweitens mal... Es funktioniert, es funktionierte einfach, es funktionierte alles und dann war ich auch noch einer derjenigen, der dann auch direkt in seinem ersten Solo kurz mal eine Regenhusche reinfliegen musste, weil die halt dann kurzfristig da war. Das konnte man vorher nicht so sehen, dass sie genau an der Stelle sein wird.
0: Ja, da hast, du kurz, macht das, ja. Da, da hast du dann kurzes Verdeck zugezogen, damit du nicht nass wirst. Äh
1: richtig, genau. <lacht> naja, musste ich hinterher nicht mehr so viel putzen, ist auch nicht schlecht. Gut. Ja, und dann, die Landungen waren auch wirklich gut gelungen und das ist sehr, sehr schön gewesen und zwischendurch hatte mein ähm, Fluglehrer auch noch so ein ähm, Walkie-Talkie dabei, ich über, untertreibe schamlos, damit kann man halt auch am Flugfunk teilnehmen mit dem Teil und hat auch zwischendurch immer mal zu mir noch im, auf dem Funk dann noch gesagt, ja, das machst du gut, weiter so, hat mich motiviert, weil es ist schon, auch jeder Fluglehrer hat selber mal seinen ersten Solo gemacht und weiß, wie sich das anfühlt und dass man da angespannt ist und so weiter, aber das ist was ganz, ganz Tolles. Und hinterher passiert dann immer noch eine, eine Traditionsprozedur, wenn man dann wieder am Flughafen ist, um geerdet zu werden. Mehr kann ich darüber nicht sagen.
0: <lacht> Gut. Äh, aber ich überlege gerade, ob man den Vergleich ziehen kann, im Prinzip zum ersten Flugsolo mit dem ersten Sing- Gesangssolo. Also ich sage ja. Ich sage ja. Ach, du sagst ja. Ich dachte, da kommt jetzt ja. noch was. Ich sage ja, Punkt, 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 dass... Äh, nein, also, nein, ich, ich sage... Du sagst ja. ja. Okay, verstehe. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich hatte dein erstes Solo, glaube ich, gerade verpasst, ne?
1: Hast du es gerade verpasst, weil du hattest leider Verspätung. Hattest einen Tag Verspätung, sonst hättest du
0: es miterlebt. Das ist richtig. Und ein Grund für die Verspätung, also das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber sagen wir mal, das hat es jetzt nicht unbedingt leichter gemacht, ist, komme ich gleich drauf, ist nämlich eine Frage, die ich noch habe. Hattest du schon mal was Peinliches im Koffer, als du rausgezogen wurdest? Also manchmal muss man ja so stichprobenartig dann nochmal raus, weil sie irgendwas gesehen haben im Koffer, was ihnen so ein bisschen spanisch vorkam. Und da ist jetzt die Frage, hast du da irgendwas drin gehabt, was äh, nicht so gut ankam?
1: Eine Schere, eine
0: lange, große Schere. Oh. <lacht> <lacht>
1: ja. Und das war ein bisschen, naja, war nicht ganz so witzig. Aber war das,
0: war das Koffer oder Rucksack, weil im Koffer geht nee, das? rein. Rucksack, Handgepäck. Ja, okay. Ja. Ich, muss, und ich musste meinen Koffer aufmachen, aber dazu gleich mehr. Erzähl du erstmal, mal, wie es bei dir ausging. Und ich musste regelmäßig aufgrund meiner Stimmgabel. Stimmt, Stimmgabel ja. war auch immer schwierig, richtig. Aber erzähl du. Ähm, naja, bei mir war es so, dass ich dich ja besuchen wollte. Und bei der Einreise nach Amerika, die mich fragten, ähm, oder mich eine, eine Mitarbeiterin des Flughafens fragte, äh, haben sie irgendwelches zu essen, was sie mit, also es ist ja so Standardprozedur, irgendwelches zu essen, was sie mit einführen wollen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Proteinpulver im Rucksack. Und ähm, wusste jetzt nicht, gilt das jetzt als Nahrungsmittel oder, äh, und habe sie halt gefragt, und ähm, die konnte halt mit dem Begriff Protein-Powder nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ähm, böse Zungen würden behaupten, sie sah jetzt auch nicht unbedingt so aus, als ob sie damit viel zu tun hatte vorher. Ähm, aber sei es drum, es war auf jeden Fall wahnsinnig schwer, ihr zu verklickern, wofür das gebraucht wird und was das ist und überhaupt und sowieso. Und dann wollte sie den Koffer nochmal aufmachen, wollte daran riechen. Und also es war, war ein bisschen absurd alles. Und irgendwann hat sie mich dann passieren lassen, aber ich war... Eine Wut, weil die Umstiegszeit war sowieso schon knapp. Und naja, der Ausgang ist ja dann bekannt. Ich kam ja dann einen Tag später an, was aber nicht an der guten Dame lag, sondern es lag dann am Ende an äh, Sturm Sabine, wenn ich mich richtig erinnere, war das damals. Naja, ich kann mich nur noch erinnern, dass wir mal, dass wir bei einem Rückflug aus Japan irgendein, ähm, naja, nicht ganz so kluger Sechser, also sprich einer aus den Klassen 4 bis 6, sich in Japan ein Katana gekauft hatte, was so ein Samurai-Schwert ist. Zwar ein stumpfes, aber halt also trotzdem noch Schwert und hat das im Koffer gehabt und war dann a überrascht und zweitens sehr traurig darüber, dass ihm das dann am Flughafen abgenommen wurde im Koffer, wo alle so ein bisschen älterer sind, alter, älteren Semester so ein bisschen die Hände, äh, den Kopf in den Händen vergraben haben, weil naja, also, es, also da hätte man drauf kommen können unter Umständen, dass das nicht so gern gesehen wird im Flughafen. Ja, wie auch immer.
1: Ähm,
0: ja, du hubst an.
1: Ja, ich wollte ganz gerne die Analogie zu dem ersten Musiksolo noch kurz ausführen. Ja. ja. Weil das haben wir auch beide erlebt. Das war beide für uns beides Mal im Tomana-Chor. Für dich war es schon zu Knabenchorzeiten und ich habe es noch ein bisschen lebhafter in Erinnerung, weil ich da erst zehnte Klasse, also schon zehnte Klasse war, als ich zum ersten Mal solo singen konnte, durfte also das erste große Solo und da, das war es was ganz Besonderes, weil du dann stehst du auch, du machst das vorher immer mit deinem Gesangslehrer, mit deiner, bei mir war es eine Gesangslehrerin und die hat mich wirklich sehr, sehr gut darauf vorbereitet und dann stehst du zum ersten Mal in diesem Auftritt oder Generalprobe, reicht schon, das ganze Orchester ist da, alles studierte Musikerinnen und Musiker, ähm, dann die ganzen anderen Solistinnen und Solisten, die einen unglaublichen Ruf haben, unwahrscheinlich gut sind, dann der Thomas kannte und der ganze Romanekon, eine ganzen Leute, den ganzen Freunde sind da und du stehst dann da und musst, darfst endlich ein Solo singen, auf das du dich so lange vorbereitet hast und es hilft aber kaum jemand dabei, denkt man. Das stimmt aber nicht, weil ich habe immer dann Herrn Biller in die, beim Dirigieren zugeschaut und wusste, dieser Mann fiebert gerade genauso mit wie ich selber, <lacht> dass es das klappt. Und es klappt dann auch hervorragend. Und diese Unterstützung, also ich habe dann auch gespürt, okay, das ist nicht nur er, sondern das gesamte Ensemble, was hier ist, unterstützt einen dabei. ich glaube Und Das ist ein sehr gutes Gefühl gewesen.
0: Ich glaube, da hattest du es auch schwerer als ich, weil mein erstes Solo war in der vierten Klasse. Das war damals noch Usus, dass die vierten Klassen in den Kirchenmusiken jeder mal ein Cemelli singen musste. Und so? mhm. ähm, bei mir war das so, dass ich in der vierten Klasse, ich weiß auch noch, als wäre es heute gewesen, dass ich damals Sei gegrüßet Jesu gütig gesungen habe aus dem Schimelli. da hat Biller selber noch an der äh, Orgel begleitet, an der äh, Thronorgel. und das war nicht annähernd so schlimm, weil erstens, Gottesdienst ist ja meistens halb voll nur, ähm, dann war kein Orchester, war im Prinzip auch kein Chor mehr da, die waren schon gegangen, weil das immer nach der Predigt kam, ähm, das heißt, du konntest dann frei machen, was du wolltest, dann war es ja so, als Knabe hast du dir sowieso nicht so ein kopf gemacht, wie du singst, sondern da hast du halt einfach gesungen und allgemein war einfach auch in dem Alter noch gar nicht so viel Nischel mit drin in dem, was man tut. Das ist natürlich heutzutage alles ein bisschen anders, ob das jetzt technische Dinge sind, interpretatorische Dinge oder überhaupt einfach Lampenfieber sich vor Leute zu stellen und zu singen. Das ist ja was, was auch nie hundertprozentig weggeht und ich behaupte, bei dem, bei dem das hundertprozentig weggeht, entweder lügt er oder ist ein Idiot, weil äh, Lampenfieber gehört dazu und ähm, wenn es kein Lampenfieber ist, kein richtiges, dann ist es wenigstens eine, eine, eine sinnvolle Anspannung vorm, vorm Singen. Und auch das ist ja was, was dich im Zweifelsfall dann zur Höchstleistung pusht, weil sonst hast du ja kein Adrenalin, sonst pennst du ja ein auf der Bühne. Das kann nicht das Ziel sein, nicht wahr? So
1: ist es. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es das schwerer hatte, aber es war, ich habe es lebhafte Erinnerung. Eigentlich war es nicht sehr schwer, es war schön ja naja. So wie beim ersten Solo im Flugzeug.
0: Ja, ich glaube aber, dass man das halt, wenn wenn man mit dieser, ich sag mal, etwas gereifteren Anspannung da reingeht, in diese Herausforderung, dann hast du auch ein ganz anderes Glückserlebnis als bei mir. Also ich bin da halt hingegangen, ja. habe mein Lied gesungen und bin dann wieder nach Hause gegangen. Das hatte jetzt nicht so richtig irgendwas von, ich habe da jetzt alleine in der Kirche voller Leute gesungen. Das war halt irgendwie, ja, hat halt stattgefunden. Und es war halt Sonntag, das ist, Sonntagmorgen. Das ist eine weitere Analogie, die, die, die man völlig
1: unterschätzt. Also wie ich unterschätzt habe, dass der Flieger sehr leicht ist und wie sich das anfühlt ohne Fluglehre, war es so, als ich allein in die Kirche gesungen habe, wie sich das anhört, wenn du die Stimme bist, die dann plötzlich zurückkommt da aus dem Echo. Das ist, habe ich völlig unterschätzt und gar nicht drüber
0: nachgedacht und es war toll. Ja. Wobei man sagen muss, die Leipziger Thomaskirche hat eine gemeine Akustik, weil die leer sehr, sehr viel besser mhm. klingt, als wenn sie voll besetzt ist. So ist es, und für alle, vor allem als Bass. Ich würde sagen, für alle Vokalmusikfetischisten ist es so, dass die Thomaskirche unfassbar viel tiefe Frequenzen schluckt, wenn sie voll ist. Das heißt, es ist immer sehr schwer, da gut balanciert zu singen. Das für alle, die mehr wissen wollten. Ähm, hast du früher irgendwas gesammelt? Schlümpfe oder sowas?
1: Ich habe Programme gesammelt. Motetten und Gottesdienstprogramme. Und ah. daraus habe ich dann hunderte Hunderte Papierschiffchen gebaut. Das hast du schon mal
0: erzählt, aber abgesehen davon.
1: Ja, ich habe die Euro-Münzen gesammelt aus den verschiedenen Ländern. Ah,
0: ja, das ist. Das also alle
1: Münzen. Also nicht nur die Euros, sondern auch alle Cents und 2 ja. Euro und so weiter.
0: Da hatte ich irgendwann mal so ein Buch zum Geburtstaggeschenk gekriegt, hab wo man das auch reinpacken konnte. Ich, weiß, ich ja. weiß nicht mehr, wo das ist. Das muss irgendwo bei meinen Eltern noch sein. Muss ich nochmal nachfragen. Hm. Aber ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also diese diese ü figuren hast du nie gesammelt? Nee, nee, die
1: habe ich nicht gesammelt. Die hat er nicht gesammelt? Nee, Schrauben vielleicht noch. Schrauben. Das mache ich heute zumindest.
0: Ja, das, das mache ich aber auch. Das ist sowas, da muss man erst in das Alter für kommen, glaube ich. Ich merke ja, auch, aber ich du
1: weißt, das ist auch einfach ein Goldwert, wenn man einfach diese
0: Schraubensammlung hat und irgendeine passt dann. Ja, und ich merke auch, also ich glaube, wir haben es neulich schon mal gesagt, ich komme jetzt langsam in das Alter, wo ich selten aus dem Baumarkt rauskomme, ohne irgendwas gekauft zu haben. Yeah. Das, ist, das ist, wird, wird zunehmend schwierig, weil man braucht doch immer Dinge irgendwie.
1: Ja, und dann sind das irgendwie so ein paar Euro-Artikel, vielleicht genau. kostet man 8 Euro mal 9 Euro plötzlich,
0: 100 Euro, die man da zusammen hat. Was ich soll das? Hätte, ich hätte nie gedacht, dass ein Schraubenset, <lacht> bzw. so ein Nagelset, also jetzt nicht zum Nagel pflegen, sondern zum Nagel in die Wand hauen, dass mir sowas mal so viel Freude bereiten wird. <lacht> es ist toll, wenn man einfach das hat, so ein Sortiment. Ja. Es ist ganz schlimm, aber es ist toll. Äh, ich habe noch eine Frage hier stehen. Und dann hm. könnten wir ja so langsam, damit wir am Ende auch bei 42 Minuten landen, nicht wahr? so langsam ja. einen Turn machen. Ich weiß nicht, wie viel du, du noch hast. Hast du das mitgelaufen? Hast du das mitlaufen lassen gerade? Wie, wie lange wir schon sind? Ja, das strecke ich im Zweifelsfall. Da baue ich irgendwie noch was ein, eine Werbung oder so. Für <lacht> <Okay>. irgendwas <lacht> Sinnloses. Nee, das kriegen wir schon hin. Ähm. Nein, ich habe nichts weiter. Ich habe das, was mir
1: wichtig war, erzählt. Und ich werde auch in einer späteren Folge nochmal erzählen, wie es, wie es für mich war als ich von einem positiven Urteil erfahren habe, dass ich diese Ausbildung gerne machen darf.
0: Jawohl, so machen wir das. Zunächst aber die Frage stellt, was glaubst du kommt eher? Komplett neutrales Fahren, oder also komplett klimaneutrales Fahren oder komplett klimaneutrales Fliegen, wo man dazu sagen muss, dass die E-Autos ja keine Nullbilanz haben. Also die zählen zwar als emissionsfrei, aber die Anschaffung ist ja trotzdem mit doch einer nicht ganz unerheblichen Menge an Emissionen verbunden. Insofern die Frage, das reine Bewegen, also das reine Fortbewegen, was wird am Ende deiner Meinung nach als erstes komplett emissionsfrei funktionieren? Oder annähernd klimaneutral?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt viele Argumente für beides. Das kann ich nicht beantworten, aber die erste die erste ähm, Überlegung, die ich dazu hatte, war Auto, dass das das erste sein wird, wo das möglich ist oder auch vorgeschrieben ist dann nach und nach. Und ich befürchte, dass es ich kann es nicht genau sagen, warum, aber ich denke, dass es in der Luftfahrt noch lange dauert unter and, unter Umständen auch deshalb, weil man eben diesen Fortschritt in der Luftfahrt doch blockiert, leider.
0: Woran liegt das? Kannst du das sagen?
1: Es wird nicht finanziert. Ich denke, das ist, das ist, was ich nicht verstehe. Das ist, weil man eben einfacher Dinge verbieten kann, als sie besser zu machen. Das ist schwieriger, die Dinge besser zu machen, als sie zu verbieten. Und es ist ziemlich einfach, einen Verbrenner zu verbieten. Und dann kann man sagen, okay, dann muss es halt andere Möglichkeiten geben, so also jetzt zum Auto zu kommen kann man halt E-Autos gibt es ja schon, dann wird das halt mehr ausgebaut oder andere Autos, wie Wasserstoffautos, aber einfach die kerosinbetriebene Turbine zu verbieten, dann würde es den gesamten Luftverkehr lahmlegen,
0: ja.
1: weil diese Entwicklung noch nicht so weit gekommen ist, obwohl sie es hätte sein können, im Übrigen. Und das heißt, es muss gefördert werden, dass es bessere Antriebe gibt in der Luftfahrt. Das sage ich ja immer wieder. Und nicht einfach das zu verbieten. Habe ich auch genug Argumente schon gebracht. Du kennst ja meine Meinung dazu, dass es Strecken geben wird, die immer geflogen werden. Das ist richtig. Ja, und wenn ich während ich, während ich mich selber jetzt so reden höre, denke ich, um deine Frage zu beantworten, dass das klimaneutrale Fahren unabhängig jetzt von der Anschaffung des Fahrzeugs
0: und von der Herstellung, eher kommen wird. Gut, Frage beantwortet. Dann äh, freue ich mich auf meine Begegnung der Woche. Die wird nämlich erst noch stattfinden, denn Stedt, wir sehen uns am Sonntag bei dir. <lacht> ähm, <lacht> Dann hätte ich noch eine schnelle Empfehlung. Ja, Stedt hat auch noch was? Ich habe auch eine Begegnung der Woche. Dann los, du hast 30 Sekunden. Ähm, und,
1: zwar, habe, und zwar habe ich eine Freundin getroffen ähm, gestern, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe, jahrelang, mit der ich quasi nur per E-Mail-Kontakt hatte. Und es war einfach ein großes Glück, sie mal wieder zu sehen. War eine große Freude zu sehen, was aus ihr geworden ist. Nämlich sie hat sich kaum verändert, und wenn dann nur positiv. Und das war sehr, sehr schön. Gut,
0: ist zur Kenntnis genommen. Machen wir so. <lacht> da war sie wieder. <lacht> um mal einen kleinen Callback, Callback zum Anfang zu machen. An der Stelle. Ähm, meine Empfehlung, ich fasse mich kurz. Ich möchte es nochmal betonen, weil letztes Mal habe ich auf ähm, seinen YouTube-Kanal verwiesen. Ich würde euch aber bitte dringend ans Herz legen, äh, Robert Mark Lehmann auch auf Instagram euch mal anzugucken. Denn der hat Stories gemacht. Der war unter anderem mit Sea Shepherd unterwegs, was eine wirklich... Ähm, krasse äh, Organisation ist, die sich für ähm, Umweltschutz und gegen äh, verbotenes Fischen und sowas und Finning und so einsetzt. Äh, checkt das unbedingt mal aus. Das ist großartiger Content. Das ist eigentlich viel zu schade, um nur in so eine Instagram-Story gepfeffert zu werden. Äh, großartiger Typ. Ich mag den sehr. Der kann reden. Der ist informiert. Ich glaube, wenn das mein Biolehrer gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht Sänger, sondern Biologe geworden. Äh, also wirklich ein großartiger Typ. Ich mag ihn total. Gebt euch das, das ist sehr gut. Das dazu. steht jetzt, haben wir es eigentlich äh, im Prinzip alles geschafft, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Also ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Du hast gesagt, was du sagen wolltest. Ich bin im Prinzip auch mit allem durch. Ja, dafür, dass es eine relativ kurzfristig einberufene Folge war, finde ich, haben wir das doch sehr elegant weggesprochen. Äh, Geschnurzt. Geschnurzt durchgelurcht, weggepetert, Geschnurzt. Durchgeschnurzt. Und äh, dementsprechend kommen wir jetzt dann mal eben zum ähm, Heinz. Das ist ja ganz klar. Das muss immer so sein. Du kannst dich hoffentlich an unsere neue Phrase noch erinnern. Ne? Ich, hab, äh, ich, ich dachte, ich, ich äh, sag's noch mal vorher. Ja. <lacht> ähm, der Heinz dieser Woche heißt Artverwandt. Klingling. So klingt's im großen Belt, das ist der Schellfisch, der da schellt. Er klingelt nur gemütlicher, wie die Gebirgskuh südlicher. Das war bis heute unbekannt, dass Kuh und Schellfisch artverwandt. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.